0: dann haben wir ganz oft auch diesen Impuls zu sagen, also das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt fange ich nochmal ganz weit, ich streiche nochmal alles durch und wir möchten alles weglassen, was nicht geklappt hat, das erlebe ich ganz oft in Gesprächen, dass dann mir jemandem gegenüber sitzt und sagt, damit möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben, das reicht mir jetzt. Ich habe das so probiert, ich bin wirklich an meine Grenzen, über meine Grenzen hinausgegangen, habe eben versucht, mit mehr vom Falschen was Besseres, was anderes zu erreichen. Und jetzt möchte ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Da bin ich durch damit. Das war's nicht. Das ist der Multipreneur-Podcast. Der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir stecken immer noch mittendrin in dieser vierten Staffel, in der wir ein ganz besonderes Thema in den Fokus nehmen und zwar die Frage, welche unterschiedlichen Phasen es im Multipreneur-Business-Aufbau gibt. Ich beobachte ganz grob drei Phasen in meiner Arbeit und ja, gehe mit diesen Phasen um. Jede einzelne Phase bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich und erfordert deswegen auch unterschiedliche Prioritäten und wenn du jetzt gerade nur Bahnhof verstehst und dich fragst, worum es hier geht, dann empfehle ich dir dringend, Podcast-Folge Nummer 31 anzuhören. Da erkläre ich dir im Überblick, um welche drei Phasen es da geht und ja, was eben wichtig ist, um einzuordnen, in welcher Phase du dich unter Umständen im Moment befindest und dann eben auch gut Entscheidungen treffen kannst, was für dich gerade wichtig ist und was vielleicht auch gerade einfach noch nicht so wichtig für dich ist oder nicht mehr wichtig für dich ist, je nachdem, wo du dich äh, befindest. Und es gibt grob die Starterphase, die Strategiephase und die Strukturphase. Und ich habe schon ganz ausführlich in den letzten beiden Episoden erklärt, was in der Starterphase so für Besonderheiten stecken und was du wissen musst, wenn du dich in dieser Phase befindest. Und in dieser Episode heute und in der kommenden Episode möchte ich auf zwei Bestandteile der Strategiephase eingehen und die noch mal ein bisschen näher beleuchten, denn es ist wichtig, dass wir einfach sehen, ja, was was welche Hebel haben wir da, welche Hebel sollten wir dann auch bedienen? Woran müssen wir denken, worauf müssen wir achten und was können wir eben auch getrost beiseite legen und müssen uns damit nicht näher auseinandersetzen. Das ist einfach wichtig, sich da gut einzuordnen und dann auch Entscheidungen treffen zu können, was das weitere Vorgehen im Business angeht. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, dann empfehle ich dir den Multipreneur-Test. Das ist ein kostenloser Test, den du dir einfach runterladen kannst, der funktioniert noch so wie damals in der guten alten Bravo. Das heißt, du kannst ihn entweder online ausfüllen oder direkt ausdrucken und Kreuzchen machen und dir dann dein Ergebnis ausrechnen. Da gebe ich dir auch nochmal einen kurzen Überblick darüber, welche einzelnen Phasen es gibt und was dann in diesen einzelnen Phasen für dich relevant sein kann oder sollte. Und natürlich ist es so, dass es Mischformen gibt, dass die Phasen ineinander übergehen, dass du dich in unterschiedlichen Businesses, also mit unterschiedlichen Standbeinen, auch tatsächlich in unterschiedlichen Phasen befinden kannst. Also wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir auf jeden Fall den Multipreneur-Test an. Den Link dazu packe ich natürlich wie immer in die Show Notes. Heute habe ich der Podcast-Folge eine Überschrift gegeben, die eigentlich ein Zitat meiner lieben Oma ist. Die hat nämlich immer gesagt, mehr vom Falsche macht es nicht besser. Sie hat es noch ein bisschen mehr mit einer Dialektfärbung gesagt, wenn ich das so sagen würde, würdet ihr es wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, da saß also eine ganz äh, klassische Oma mit grau gelegter Dauerwelle mittags am Esstisch und wir haben immer zusammen gegessen, wir haben zusammen gewohnt ähm, und sie hat oft für uns gekocht und dann saßen wir da und gab zünftiges Mittagessen und wir haben irgendwie erzählt aus der Schule und ja, was so abgeht im Leben und im Alltag. Und ja, es gibt ja immer wieder so Phasen, wo Themen immer wieder kommen, ne? wo wir schon letzte Woche drüber geredet haben, die Woche drüber geredet haben und nächste Woche vielleicht auch nochmal drüber reden werden. Und da war eben dieser Satz, mehr vom Falschen macht es nicht besser, ein ganz Geflügelter, den meine Oma mir in den Kopf gesetzt hat und der mich seitdem begleitet und für mich auch ein großes Stück Wahrheit enthält. Und in der Strategiephase, in der zweiten Phase des Multipreneur-Business begegnet mir ganz oft diese Situation, dass wir eben genau versuchen, mehr von dem zu machen, was wir schon gemacht haben, um dann aber Veränderungen zu erreichen. Und ich möchte da direkt in die Praxis reingehen und dir beschreiben, was ich da beobachte. In der Startphase haben wir die große Herausforderung, dass wir überhaupt mal anfangen. Wir haben so viele Ideen. Wir haben sozusagen die Idea Paralysis, also die Lähmung aufgrund von zu vieler Ideen. Und wenn, da kommt es vor allem erstmal drauf an, diese Lähmung, diesen Zustand, des Feststeckens zwischen all den Ideen, fast schon verschüttet sein unter den eigenen Ideen, diesen Zustand zu überwinden. Und da habe ich dir ja schon wirklich ans Herz gelegt, wenn du in dieser Phase bist, geht es darum, schnell und radikal zu starten, schnell zu lernen, schnell Erfahrungen zu sammeln, also wirklich eine steile Lernkurve hinzulegen und deinen Selbstzweifeln auch ein Stück weit davon zu laufen. Dann kommt aber irgendwann der Übergang in diese Strategiephase, wenn du gut darin bist, anzufangen, ja Dinge erstmal anzugehen, den ersten Stein ins Rollen zu bringen, dann kommt irgendwann die Situation, dass du sehr viel schon versucht hast, dass du sehr viel schon gelernt hast und irgendwann kippt das. Ja. Es gibt dann den Punkt, wo es verschiedene Gründe gibt, warum sich dieses Neumachen, dieses immer wieder bei Null anfangen eben nicht mehr gut anfühlt, was am Anfang wirklich Sinn macht, was sich wie ein großes Abenteuer anfühlt, was... Die ganz viele Erkenntnisse und auch Selbsterkenntnisse bringt, kippt irgendwann aus unterschiedlichen Gründen. Und manchmal kommen alle drei Gründe, die ich dir da jetzt gleich aufzähle, zusammen. Manchmal ist es auch nur ein einziger Grund oder einer, der überwiegt. Ganz klassisch, die Finanzen werden ein Thema. Ja, wenn du natürlich viel probierst, viel investierst vielleicht auch in Beratung, in Mentoring, in Coaching, in Kurse, in Fortbildungen. Ja, wenn du was austestest, wenn da nicht so die Ergebnisse kommen, du passt es nochmal an, dann gibt es vielleicht für dich irgendwann mal den Punkt, wo du sagst, jetzt muss ich mal langsam Geld verdienen. Ich habe jetzt so viel investiert, Zeit, Energie. Vielleicht hast du noch einen Hauptjob und machst es nebenberuflich und fragst dich, ob es den wenigen Schlaf wirklich wert ist. Also irgendwann kommt so der Punkt, wo du sagst, also so langsam muss sich das doch mal auch auf meinem Konto auswirken. Das ist sicher sehr individuell, wann dieser Punkt kommt. Manche haben da sehr viel Geduld mit sich und mit ihren Themen und haben vielleicht auch finanzielle Sicherheiten, die ihnen das ermöglichen. Andere wollen relativ schnell Ergebnisse sehen und müssen auch relativ schnell Ergebnisse sehen. Also deswegen so ein ganz klassischer Punkt. Punkt, an dem es anfängt zu kippen, diese Begeisterung des Ausprobierens, ist eben, wenn finanzieller Druck dazu kommt. Das zweite Thema, was irgendwann zur Belastung werden kann, ist so das Mindset-Thema, also im Sinne von die Selbstzweifel wachsen, das Unverständnis in deiner Umgebung steigt. Du machst ständig was Neues, aber irgendwie, ja, kommt einfach nicht so richtig bei rum. Du bringst deine PS nicht so richtig auf die Straße. Ähm, Du zweifelst auch immer mehr daran, ob du es wirklich schaffen kannst. Äh, du, du fragst dich, ob du wirklich dafür geeignet bist, in die Selbstständigkeit zu gehen. Du hast schon so viel ausprobiert, aber irgendwie war einfach noch nicht das Richtige dabei. Also du hast schon diese Hürde überwunden, immer wieder neu anzufangen. Das bereitet dir gar kein Problem mehr. Aber du fragst dich, wie oft du wohl noch neu anfangen musst, um das zu finden, was dann tatsächlich das Richtige für dich ist. Und was eben noch als dritter Grund angeht, äh, Dazu kommen kann, wenn so die Stimmung kippt, ist eben einfach so, du merkst, deine Energie fährt runter. Du hast einfach nur noch wenig Ressourcen. Es fühlt sich schon phasenweise wie so ein Rennen gegen die Wand an. Ich sage jetzt mal das große Wort Burnout. Also du zerreißt dich einfach irgendwie zwischen allem. Denn natürlich kommt immer Neues dazu und in der Regel lassen wir. Nicht so viel weg, wie wir dazu nehmen. Und das heißt, es also, hat sich einfach was angehäuft und du hast das Gefühl, du kannst dich da drin gar nicht mehr bewegen, du bist gar nicht mehr manövrierfähig und ja, es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Du gehst auf dem Zahnfleisch, wie man so schön sagt. Und was jetzt eben oft passiert, ist, dass in so einer Phase wo wir eh schon Druck spüren, wo wir finanziellen Druck spüren, wo wir Selbstzweifel spüren, wo wir ja, Energiedefizite spüren, dass wir in so einer Phase versuchen, mit noch mehr Druck dadurch zu pushen. Und das ist genau das, was meine Oma meinte und was ich meine, mit mehr vom Falschen macht es nicht besser. Wir versuchen also noch härter zu arbeiten, noch mehr zu lernen, noch mehr äh, auszuprobieren, um uns zu beweisen, dass wir das können, und was meiner Meinung nach an dieser Stelle eben einfach zum Scheitern verurteilt ist, weil wir was anderes brauchen, um andere Wege einzuschlagen. Und an dieser Stelle wird die Strategie das wirklich bestimmende Thema in deinem Business. Und wenn wir uns das mal angucken, was was so alle, mit denen ich spreche, da formulieren in dieser Phase, dann fällt ganz, ganz oft, ich würde sagen in 95 Prozent der Gespräche mit Menschen, die in dieser Phase stecken, der Begriff der Positionierung. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Marketing-Inhalte von Positionierung eingehen oder auf diese Facetten. Dazu gibt es gute Podcast-Folgen, die ich auch nochmal verlinke in den Show Notes Das war schon ein Thema in einer der vorherigen Folgen. Aber ich möchte noch mal kurz diesen Begriff auseinandernehmen. Was bedeutet denn eigentlich Positionierung? Positionierung bedeutet eine Position einnehmen, ja irgendwo hinstehen. Und uns die Frage zu stellen, wer bin ich denn, wofür stehe ich denn und was mache ich denn für wen? Und wenn wir in dieser Endlosschleife stecken, die ich gerade eben beschrieben habe, in dieser immer wieder von Null anfangen, immer wieder äh, starten und immer wieder alles zusammennehmen und sich nochmal motivieren, dann haben wir ganz oft auch diesen Impuls zu sagen, also das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt fange ich nochmal ganz rein ich streiche nochmal alles durch, und wir möchten alles weglassen, was nicht geklappt hat. Das erlebe ich ganz oft in Gesprächen, dass dann äh, mir jemandem gegenüber sitzt und sagt, damit möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Das reicht mir jetzt. Ich habe das so probiert. Ich bin wirklich an meine Grenzen, über meine Grenzen hinausgegangen, habe eben versucht, mit mehr vom Falschen was Besseres, was anderes zu erreichen. Und jetzt möchte ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Da bin ich durch damit. Das war's nicht. Und was ich unheimlich bedauerlich finde, wenn wir dann in dieser Phase alles so über den Haufen werfen. Weil was wir vergessen, ist, dass wir aus all den gemachten Erfahrungen jetzt in der Lage sind, eine ganz klare Analyse zu fahren und rauszufinden, was schon gut funktioniert hat. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass es schon sehr viele Dinge gegeben hat, die gut funktioniert haben. Eben nicht das ganze Paket, aber bei deinen unterschiedlichen Versuchen gab es ganz, ganz sicher schon viele, viele Aspekte, die für dich gut funktioniert haben. Und wenn wir eben immer wieder neu versuchen, nochmal alles neu und alles anders zu machen, dann, dann vernachlässigen wir total, dass es schon viele Dinge gibt, an die wir anknüpfen können und an die wir auch anknüpfen sollten, wenn es darum geht, unsere Strategie jetzt zu bauen, unser strategisches Fundament für ein Business, das sich dann eben finanziell lohnt, das uns ja, Selbstbewusstsein schenkt und Selbstvertrauen schenkt und das uns eben auch nicht an die Wand fährt, äh, mental mit unseren Ressourcen, weil es uns ermöglicht, so zu arbeiten, wie wir uns das eben vorstellen und so zu leben, wie wir uns das eben auch vorstellen. Also das ist eine ganz klassische Situation. Du kannst ja mal in dich reinhören jetzt, ob du da drin steckst, ob du dich da wieder erkennst. Versuchst du es immer wieder und es klappt irgendwie nicht. Eine Weile ziehst du es durch und dann kippt es und dann hast du so diesen Impuls, na, dann probiere ich es jetzt eben nochmal ganz neu, alles weg und dann vielleicht passiert es sogar, dass du ein Jahr später, zwei Jahre später, ach, denkst das es war doch gar nicht so schlecht, probiere ich es nochmal, also wieder zurückgehst, dann auch spürst, da war doch was dran. Wenn diese Erfahrungen deine Erfahrungen sind, dann kann es für dich wirklich Sinn machen, nochmal einen Schritt zurückzutreten und eine ganz klare Analyse zu fahren, mit der du erkennen kannst, wie es weitergeht, denn Du musst dich aus dieser Schleife befreien. Dieser Mehr vom Falschen macht's nicht besser Schleife. Ähm, wie wir das konkret anstellen, das werde ich dir in der nächsten Podcast-Episode erzählen. Da werde ich dir ganz, ganz genau auseinandernehmen, was für mich zu einer guten Analyse gehört, die in dieser Strategiephase wirklich das Nonplusultra ist. Wirklich deine wichtigste Aufgabe zu Beginn dieser Strategiephase: eine ganz klare Analyse, welche Komponenten die aus meiner Sicht haben muss. Das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Wenn du wirklich tiefer in dieses Thema eintauchen willst, weil du jetzt gerade merkst, die muss von mir sprechen, die, die guckt in meinen Kopf. Dann möchte ich dir ganz zum Schluss dieser Episode noch meine neue Masterclass ans Herz legen. Die gibt es am 14. November live und da erzähle ich dir ganz genau, welche Schritte das im Einzelnen sind, die dann am Ende zu so einer Strategie, zu so einer Multipreneur-Business-Strategie zusammengesetzt werden. Da kannst du dich jetzt schon anmelden. Den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Die Masterclass kostet keinen Cent, ist aber unbezahlbar, sage ich immer so gerne. Ja, ja, auch ich kann Marketing-Sätze, sieh es mir nach, ich würde sie dir auf jeden Fall dringend empfehlen und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Hoffentlich hast du heute ganz viel Selbsterkenntnis und Aha-Moment und merkst, uiuiui, da stecke ich vielleicht selbst so drin in dieser Spirale, in diesem untäglich grüßt das Murmeltier-Szenario äh, und dann höre unbedingt in der nächsten Folge wieder rein, wenn es darum geht, was du jetzt genau anschauen solltest um dich daraus zu befreien und den nächsten Schritt zu gehen und wirklich neue Potenziale für dich zu eröffnen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und sage jetzt erstmal bis dann. Ciao, ciao. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.